0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde, le plus grand organisateur de voyages individuels français et également propriétaire de Terre d'Aventure, le spécialiste du trekking. Donc vous allez loin et vous allez dans des pays qui ne sont pas les pays les plus fréquentés, les plus massivement touristiques. Et Jean-François Rial, on va parler avec vous aujourd'hui de géopolitique du tourisme, parce que finalement, bah, le tourisme a aussi un aspect géopolitique Bien dont sûr. vous devez tenir compte à la fois dans la façon dont vous concevez vos voyages et peut-être les façons dont vous évitez certains pays. Absolument. On est
1: tout le temps obligé de se poser la question de savoir si déjà les conditions de sécurité de nos clients sont remplies. Mais en même temps, on ne va pas se priver d'aller absolument nulle part et de considérer certaines zones qui, sont, qui ne posent en fait aucun problème mais qui sont médiatiquement perçue comme dangereuse de ne pas y aller. Je vous donne un exemple on revient en Mauritanie depuis un an euh, depuis quelques jours on voit des zones rouges partout dans le Sahel et bien dans l'adrar mauritanien on est en zone jaune donc en zone non déconseillée et c'est un pays très intéressant parce que il a pour la première fois depuis dix ans permis la réouverture du tourisme saharien parce qu'ils ont pris un tas de mesures de sécurité qui ont été validées par un ancien général de la force de Barkhane et validées même par le Quai d'Orsay lui-même qui n'a pas l'habitude d'être extrêmement téméraire.
0: Alors, il y a effectivement, on en a beaucoup parlé suite à la, la libération de deux otages français, une otage sud-coréenne, une otage américaine et la mort de deux soldats des zones déconseillées au Quai d'Orsay. Est-ce que votre cartographie des destinations correspond à la carte du Quai d'Orsay des zones à risque et des zones qui ne le sont pas Alors, elle correspond
1: globalement aux zones déconseillées par le Quai d'Orsay. Vous savez, le Quai d'Orsay a ce qu'on appelle les zones rouges, hein, qui sont les zones vivement déconseillées. Donc, dans celle-ci, on n'y va absolument pas, et bien sûr. Puis, vous avez des zones oranges, qui sont des zones déconseillées, sauf raison impérative, que dans lesquelles nous n'allons pas non plus. Même si on peut faire quelques exceptions. Je vous donne un exemple. Je reviens du Nord-Soudan, j'y suis allé il y a un mois, dans la zone qui est entre Khartoum et Wadi Alpha, qui est la zone des sites archéologiques pharaoniques, qui est une zone considérée par les Britanniques comme absolument sécure, qui est verte sur leur carte, et que d'Orsay a mise en orange, à mon avis, de façon non justifiée. Bien sûr, on ne va pas aller au Sud-Soudan, on ne va pas aller au Darfour. Mais dans cette zone, je pense que le Quai d'Orsay a des niveau d'information et de connaissances qui sont moins pointus que nos collègues britanniques. Euh, et donc, j'ai considéré que cette zone n'était pas euh, problématique. Et donc, ça peut arriver, mais c'est très rare. Euh, ça, peut ça peut être aussi dans l'autre sens. Euh, il y a quelques années, euh, le Quai d'Orsay ne déconseillait pas la Syrie au moment où il, le début de la, des guerres civiles ont démarré il y a une, 7 ou 8 ans à peu près, je me souviens plus exactement quand. Et nous, on a décidé de déprogrammer la Syrie parce que nos contacts sur place nous disaient que euh, ça devenait vraiment problématique. Et donc, on a décidé de déprogrammer la Syrie un mois avant que le Quai d'Orsay déconseille. Donc, on va dire que dans 99% des cas, on est OK avec eux. Mais de temps en temps, ponctuellement, on peut être en désaccord avec eux. Et quand on l'est, quand eux déconseillent, sauf raison impérative, les fameuses zones oranges, le minimum qu'on se doit de faire est d'informer nos clients, c'est-à-dire qu'on les informe de la position du Quai d'Orsay s'ils souhaitent quand même y aller. Je vais vous donner deux exemples actuels. Le Quai d'Orsay déconseille d'aller à Ramallah et à Hébron. Bah nous on considère que c'est pas justifié. Il faut être prudent, pas faire n'importe quoi, mais on peut tout à fait aller en Palestine, ou enfin dans les territoires occupés ou en Palestine selon le point de vue géopolitique dont on se place, sans problème. Euh, le Quai d'Orsay ne déconseille pas Tlemcen et Oran, mais déconseille la route entre les deux. Euh, c'est pareil, certains clients veulent aller absolument à Tlemcen parce qu'ils ont des origines personnelles, des origines familiales, l'Algérie réouverte depuis à peu près un an, un an et demi. et bien, lorsqu'un client veut faire la route entre Oran et Tlemcen et passer très peu de temps dans une zone qui est globalement pas vraiment problématique, on l'informe de la position du Quai d'Orsay, c'est lui qui décide. Mais c'est des cas très rares. Globalement, les suit. Et sur l'affaire du Bénin, c'est très intéressant. Sur l'affaire du Bénin, il faut savoir que donc le ministre a dit euh, ces touristes sont totalement irresponsables, ils ont fait n'importe quoi. En réalité, il a à la fois raison et il a à la fois tort. Il a raison parce qu'il y a une partie de ces zones qui étaient déconseillées, voire vivement déconseillées. Une toute petite bande rouge, une petite bande orange. Et globalement, le parc en question était jaune. Donc, pas déconseillé. Et il faut savoir que trois mois avant, il était totalement jaune. Donc, vous voyez que dans le temps, dans l'espace, dans, euh, je dirais à la fois sur la zone géographique, c'est très compliqué cette affaire. Ils ont été légers, probablement, irresponsables, sûrement pas. Ils n'étaient pas en train de faire un voyage en Somalie qui est complètement rouge depuis trois ans. C'est tout à fait différent de faire un voyage dans une zone rouge, depuis plusieurs années, que de faire un voyage dans une zone globalement jaune, donc OK, et qu'il y a des petites zones orange, voire rouge, récentes. La carte que le quai d'Orsay a montrée juste derrière était
0: une carte qui a été réactualisée après la prise d'otage. C'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a eu un débat. Pierre Aski a fait un éditorial que vous avez bien relayé là-dessus, en disant c'est bien beau de déconseiller, d'envoyer, d'aller de, faire du tourisme dans certains pays, mais il y a aussi. Euh, par rapport, y compris la logique de sécurité, ne pas aller dans certains pays, c'est aussi tuer le système économique du pays et donc finalement laisser des gens désœuvrer et alimenter ce que l'on dit vouloir combattre. Donc il y, y a quand même toute une réflexion à avoir sur euh, comment aider ces pays à faire de l'emploi sans se mettre en danger bah, C'est très compliqué, euh, vous avez très bien résumé les choses. Euh, si vous voulez,
1: si on se plate du point de vue du Quai d'Orsay ou du point de vue des agences de voyage que je représente, on n'a aucun intérêt à aller faire du tourisme dans des zones euh, grises, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique et ça peut poser des problèmes médiatiques et des problèmes techniques. Bon. Maintenant, quand euh, on a euh, une assurance comme celle sur la Mauritanie, que la sécurité a été rétablie, qu'on peut revenir dans ces zones et qu'on peut aider du coup les populations nomades à revivre du tourisme, il faut y aller, c'est un devoir. Euh, Aujourd'hui, euh, il n'est pas certain, il est même extrêmement probable qu'il y ait pas plus de risques dans la drame en italien que dans le centre de Paris. Donc évidemment que la sécurité peut pas être garantie à 100 on est dans un monde complexe, c'est plus des guerres, des armées, c'est diffus, ça circule, toute cette zone du Sahel est finalement condamnée à mort entre guillemets sur le plan économique et touristique parce qu'il y aurait trois à 400 djihadistes qui circulent dans toutes ces zones et d'ailleurs c'est pour ça que le Nord du Bédin a été problématique parce qu'il y a des petites incursions régulières de ces gens qui avant circulaient essentiellement au Niger, au Mali et en Algérie. Et donc, il faut faire vraiment très attention entre dire de totalement condamner le tourisme ou totalement condamner une zone sur le plan économique qui, je vous le rappelle, il y a quelques années, euh, il y avait aucun Touareg qui était djihadiste. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a plein de Touareg qui sont djihadistes et en particulier le chef Dan Sardine, qui est celui qui a enlevé les, les, les otages récemment français, et qui était un des ex-guides du voyage d'aventure il y a 15 ou 20 ans. Donc vous voyez bien qu'on fabrique le terrorisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se fasse très attention. Et aujourd'hui en Mauritanie, moi je suis convaincu qu'avec ce qu'on a, qu a refait avec Maurice Freud, euh, que vous avez soutenu, là, soutenu par, euh, souligné, soutenu par Pierre on va euh, remettre... Euh, du lien social, du lien économique, recréer des emplois, refabriquer des revenus et éviter que ces gens soient embrigadés par le, premier, par le premier qui passe. Ils étaient embrigadés par les trafiquants de cigarettes, ensuite ils ont été embrigadés par les trafiquants de drogue et maintenant ils sont embrigadés par les marchands de rêves terroristes qui racontent n'importe quoi sur l'islam.
0: Alors il y a toujours la crainte du terrorisme et on dit à la fois qu'il est partout. En même temps, le Quai d'Orsay n'a jamais fait de recommandation d'éviter pourtant des villes où il y a eu des attentats Londres ou autre est-ce que les recommandations ne sont pas toujours par rapport aux pays du sud qui sont présentés comme dangereux et il n'y a jamais eu de recommandation de ne pas aller dans les pays du nord où pourtant le terrorisme a frappé ou frappe encore
1: bah, le quai d'Orsay en fait il est politique c'est pour ça que le quai d'Orsay a globalement raison mais le quai d'Orsay doit être regardé comme un point de vue politique et anglais vous l'avez très justement souligné, il n'y a jamais de déconseil. Au sens
0: d'avoir un angle. De... Voilà,
1: voilà, voilà, tout à fait. Par anglais au sens, mais vous avez bien, vous avez raison de le préciser. En tout cas, euh, il ne déconseille jamais les pays du Nord. C'est clair. Mais ça va plus loin que ça. Euh, je vous ai donné l'exemple du, du Nord-Soudan déconseillé par le Quai d'Orsay. Les Anglais ne déconseillent pas, parce que les Anglais ont des liens avec le Soudan qui ne sont pas les nôtres. Et de la même façon, si vous avez une série d'attentats en Tunisie ou au Maroc, ils vont pas être traités de la même façon par les Français que par les Anglais ou les Allemands. C'est évident. Parce qu'on a des liens avec ces pays qui sont historiques, qui sont très lourds. On est un peu comme chez nous, c'est des pays frères. Donc, on va pas déconseiller nos propres pays. Mmh. Vous voyez Il y a bien sûr des enjeux économiques, mais il y a aussi des enjeux affectifs, culturels. Et donc, le Quai d'Orsay doit être pris comme ce qu'il est, c'est-à-dire un point de vue globalement bon, mais sur lequel on doit le droit d'avoir des critiques. Et d'ailleurs, quand nous, on analyse les pays dans lesquels nous nous rendons, euh, on se contente pas de regarder l'avis du cas d'Orsay quand il est positif. On regarde les Anglais, on regarde les Américains, on regarde les Allemands, on regarde les Suisses. Et c'est très intéressant de superposer ces cartes, parce qu'il y a des variations, mais complètement dingues. Donc... C'est subjectif tout ça, c'est complexe, c'est variable dans le temps, c'est variable dans l'espace, et c'est subjectif.
0: Donc, voilà. Vous avez évoqué la, la Tunisie, alors vous ne faites pas dans le tourisme de masse, votre ministre. enfin vous avez des, des colères, oui, et je pense qu'il y a un syndicat, des voyages. Je suis vice-président voilà. d'ailleurs. Donc, vous consultez régulièrement. Le euh, Est-ce que, juste après 2011, les, les premiers attentats ont lieu en 2013 de mémoire, juste après 2011, il y a eu quand même, on a déserté Complètement. Euh, la Tunisie, et je me rappelle euh, quand même des gens dont je faisais partie, ils disent, si vous voulez aider la révolution tunisienne, bah, juste aller passer des vacances là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité qu Comment se fait-il que beaucoup de voyagistes ont craint que tout d'un coup, un pays, parce qu'il devenait démocratique ou révolutionnaire, soit moins cueillant sur ses plages que du temps de Ben Ali Écoutez, ça c'est, je dirais, euh, vous, vous parlez d'un
1: sujet qui me tient énormément à cœur parce qu'après les attentats qui ont eu en Tunisie, plus un touriste n'allait en Tunisie, euh, plus un voyagiste ne programmait la Tunisie. Et nous qui étions un petit acteur sur la Tunisie, alors qu'on a un grand acteur sur l'Inde, l'Égypte, enfin tous les pays culturels, j'ai milité, je suis allé dans tous les médias pour dire mais arrêtez, la Tunisie c'est un pays fabuleux, c'est un pays très intéressant et il faut qu'on les aide. Bon. Et je me souviens, je me suis même heurté à, à mes confrères en leur disant euh, « Quand vous rentrez dans une agence de voyage, alors que la Tunisie n'est pas déconseillée, ni par les Français, ni par les Anglais, ni par les Allemands, vous dites à vos clients « C'est dangereux, faut pas y aller ». En fait, vous vous comportez comme euh, l'analyse géopolitique de base, niveau zéro de la compréhension de, de ce qui se passe dans les pays du Sud. Bon. Et donc, pendant ou trois ans, ça a été comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, les agences de voyage et les tours opérateurs ne sont que l'écho, c'est un peu comme les politiques, des citoyens et de l'ambiance médiatique. Il faut avoir une conscience géopolitique forte et une conscience citoyenne forte pour se dire la Tunisie, c'est probablement la lumière du monde arabe, celle qui peut devenir la plus grande démocratie, la première grande démocratie du monde arabe. Et donc il est urgent d'aller les aider et d'arrêter de se dire que c'est plus dangereux d'aller en Tunisie que d'aller sur la côte d'Azur à Nice. On l'a bien vu d'ailleurs à cette époque-là. L'attentat qui a suivi, il n'a pas été en Tunisie, il a eu lieu à Nice. Voilà. Mais ça, c'est... Ce pas facile parce que la vox populi
0: l'emporte. Et il y avait le quand même, justement, en écho aux remarques précédentes, c'est que ce c'est pas le seul facteur, bien sûr, mais la crise économique tunisienne qui a forcément alimenté le terrorisme était quand même partiellement due, il y a la Libye, il y a autre chose, mais était quand même partiellement due à la chute brutale du terrorisme après la révolution.
1: Bien sûr, bien sûr, du tourisme, vous voulez dire, la il chute brutale du... du tourisme, bien oui. sûr. Mais, 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 mais c'est tout à fait juste parce que le tourisme pèse 10% du PIB euh, à peu près en Tunisie mais 15 à 20% des emplois donc c'est colossal et c'est pareil en Égypte quand on a été totalement démesuré sur euh, l'arrêt du tourisme en Égypte eh bien euh, on a euh, poussé les électeurs dans les bras euh, des forces les plus obscures de la nation donc on a une responsabilité quand on est un citoyen qui voyage et d'autant plus qu'on leur demande pas d'aller en Somalie, en Irak, en Syrie ou au Yémen on leur demande de savoir raison garder et de considérer qu'aller à Vienne, à Londres ou même rester à Paris,
0: c'est pas forcément plus sûr que d'aller se promener à Tunis. Il y a un autre débat par rapport au tourisme, c'est est-ce que l'on conforte les régimes dans lesquels on va si on fait du tourisme Vous êtes beaucoup plus jeune, mais il fut un temps où beaucoup de gens de gauche refusaient d'aller en Espagne, ouais, sous franco. Aucune, et, bon, bien sûr. et donc, vous, en tant que voyagiste engagé, bien sûr. quel est votre avis sur ce sujet Alors, on a une doctrine qui est très claire, qui est la suivante, c'est que il est
1: hors de question de se rendre dans des pays où le tourisme favoriserait les dictatures. Je vous donne Comment un vous exemple.
0: Faites la distinction
1: Alors, si vous voulez, globalement, le tourisme défavorise les dictatures. D'ailleurs, il ne s'y trompe pas, vous avez aujourd'hui plus que deux pays dans le monde qui refusent d'avoir des touristes. L'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Et à l'époque de la Grande Union Soviétique, notre ami Brezhnev n'accueillait des touristes que s'ils donnaient leurs itinéraires connus à l'avance et que vous ne pouviez pas... En démembre. Et vous étiez dans des espèces de cordons pour touristes dans lesquels vous ne voyez pas grand-chose. Je le sais, parce que j'ai moi-même voyagé à 15 ans en Union soviétique, et j'ai vu que je n'avais rien vu. Au fois-ci, j'ai vu que je voyais que ce qu'on voulait bien me montrer. Bon. Si vous voulez, quand vous allez dans un pays qui est une dictature, comme la Birmanie il y a quelques temps, ou comme Cuba euh, à l'heure actuelle, ou peut-être même ça, ça l'est un peu moins maintenant que, que, que ça l'a pu l'être, vous discutez avec les populations locales et vous ne les encouragez pas à soutenir leur dictature. Donc les dictateurs détestent les touristes. Ils les détestent. Il y a une exception. C'est quand le tourisme génère lui-même des conséquences négatives pour la population locale. Exemple, il y a une vingtaine d'années en Birmanie, euh, les généraux birmans déplaçaient les populations musulmanes d'endroits pour faire fabriquer des hôtels pour touristes par des enfants de moins de 15 ans. Ça, c'était pas acceptable. Et d'ailleurs, on a à un moment donné décidé de ne plus envoyer de touristes en Birmanie pendant un an ou deux, il y a très longtemps, parce que le tourisme générait des conséquences directes négatives pour les populations locales. Mais en général, c'est pas ça qui se passe. En général, quand vous allez en Libye, sous Kadhafi, quand vous allez euh, au Chili, sous Pinochet, quand vous allez en Espagne, sous Franco, ou quand vous allez à Cuba, sous Fidel Castro, les touristes en général qui parlent à la population locale ne parlent pas en beaucoup de bien de ces régimes-là. Moi, je me souviens euh, un de mes premiers voyages, euh, j'étais étudiant, euh, je suis allé en Chine, en 1986, et il n'y avait pas de tourisme. C'était la première année où c'était autorisé. Et donc, je, me, je circulais en Chine, en dehors des groupes obligatoires, tels que c'était obligatoire à l'époque, un peu comme l'Union soviétique. Et je discutais régulièrement avec des Chinois. Mais c'était fabuleux. Il n'y avait pas un Chinois qui me disait du bien du régime. Et ils étaient tellement contents de parler avec des étrangers. C'était incroyable alors qu'on était des jeunes étudiants euh, en mathématiques, euh, on avait 22 ans, et euh, à Shanghai, à Pékin, à Chengdu, à Xi'an, à chaque fois, on rencontrait des populations qui nous disaient « Aidez-nous, euh, montrez-nous comment ça se passe, on peut plus supporter ce régime, etc. » etc. C'est etc., etc. fabuleux. Et au bout d'un moment, bah, forcément, ça gagne. Et je pense que, par exemple, la révolution euh, birmane euh, ou égyptienne, est dû pour partie à tous ces contacts avec les étrangers.
0: Autre sujet peut-être potentiel de contradiction entre le développement du tourisme et la protection de l'environnement, vous êtes très engagé contre la dégradation climatique, en même temps beaucoup vous disent mais pour voyager il faut prendre l'avion, comment d'une part enfin, vous avez une, petite, une charte particulière à voyageurs du monde et Comment, euh, les, les, chiffres, euh, le tourisme, c'est quand même la mondialisation. 70 millions de touristes en 1960, 1 milliard 400 millions aujourd'hui. Exact, exact. Donc, euh, forcément, ça prend beaucoup l'avion. Bien sûr. Et forcément, ça peut. sûr. Complètement. Si vous voulez, là-dessus, pour
1: moi, il euh, n'y a pas 50 solutions. Euh, le GIEC nous dit que si on veut limiter le réchauffement à un degré et demi, il faut diviser par deux nos émissions d'ici 2030 et les rendre nuls en 2050. Donc on a 10 ans pour diviser par deux, 30 ans pour les réduire à néant. En parallèle de ça, l'avion pèse 3% des émissions, certes, c'est pas beaucoup, mais va peser 7-10% avec cette croissance exponentielle dont vous parlez. Donc face à ça, pour moi, il y a deux solutions. La première, qui est celle de mes amis écologistes ayatolesques, qui est de dire, on ne prend plus l'avion ou alors pire encore, on met des quotas pour les gens en fonction de je ne sais quel critère pour qu'ils prennent X fois l'avion tous les 5 ans. Bon. Moi, je pense, je ne suis pas favorable à cette solution. Je pense, je suis un, un, un écologiste convaincu, mais je suis un écologiste libéral, c'est-à-dire que je pense qu'on peut consommer moins sur la planète. Tout en ayant de la croissance. Je ne suis pas favorable à la décroissance qui, je pense, ne sera achetée par personne. Par contre, décroître la consommation de nos matières premières, oui. Alors, qu'est-ce que je propose sur l'avion D'abord, je note que l'avion est une des rares activités humaines, parmi celles qui émettent du CO2, qui est incapable de faire sa transition dans les 30 ans qui viennent. Donc, je ne la traite pas de la même façon que l'électricité, que les voitures ou que d'autres activités qui émettent du CO2 et qui peuvent faire une transition à 30 ans. Attention, il faut faire notre transition. À 30 ans, on peut faire un volet des avions en hydrogène, mais dans 30 ans, pas tout de suite. En attendant, moi, je dis que soit on arrête de voyager en avion, option 1, soit, celle que je propose, on annule les effets négatifs des émissions d'avions que nous émettons, des émissions de CO2 que nous émettons. C'est-à-dire qu'on plante on se débrouille par la plantation d'arbres ou quelque truc que ce soit, d'absorber 100% des émissions d'avions que nous émettons, des émissions de CO2 que nous émettons, ce, de temps de la transition. C'est-à-dire que pendant cette transition de 30 ans, on absorbe toutes les émissions que nous faisons. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi économiser. C'est-à-dire que quand on peut prendre le train, on le prend. Il faut bien sûr absorber, je viens de le dire, et non pas compenser. Absorber par rapport à compenser, ça veut non. dire des projets directs d'absorption sans passer par des crédits carbone dont on ne connaît pas les origines. Donc des projets directs d'absorption, ce que nous faisons chez Voyageurs du Monde, hein, on plante 4000 arbres par jour. Troisièmement, vous financez la transition. Vous financez la transition avec une comp ce que j'appelle une contribution planète qui à la fois absorbe les émissions de CO2 et finance la transition. Et si ça ne suffit pas, parce que le trafic continue d'augmenter trop et émet trop de CO2, on met une taxe kérosène. Je n'y suis pas défavorable. Mais je ne suis pas du tout contre la taxe kérosène et la taxe carbone en général. Pour générer des comportements différents sur le plan économique et faire baisser les activités qui émettent du CO2, mais spécifiquement sur l'avion, je pense qu'elle ne sera pas suffisante. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'alternative à l'avion quand vous faites un Paris-Pékin, je pense qu'il n'y aura pas de baisse de, tra de, 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 de trafic Paris-Pékin à, à la suite de la mise en place d'une taxe kérosène. Et donc, je pense qu'en sus de la taxe kérosène, il faut mettre en place une contribution qui absorbe les émissions de CO2 que vous émettez. Sinon, ça ne servira à rien.
0: Et donc, vos clients acceptent de payer plus cher pour avoir cela. C'est c'est afficher en tant que tel.
1: De toute façon, on leur laisse pas le choix. S'ils achètent chez nous, c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est pas une option. Et par contre, on envisage de faire quelque chose qui va aller encore plus loin. À partir de 2020, on va non seulement absorber 100 de nos émissions, mais on va proposer à nos clients de contribuer encore plus, c'est-à-dire d'absorber plus que 100
0: 110, 120, 130, 140 150 ce que vous voulez. Pour, pour conclure, et sans tomber dans l'irénisme, et bien sûr vous êtes engagé dans ce métier, est-ce que vous pensez que le tourisme est quand même une façon de rapprocher les gens Est-ce que c'est un mythe facile ou est-ce que vous voyez une réalité dans cette affirmation Alors de connaissance de l'autre.
1: Bien sûr. Alors, moi, je, je, je me souviens d'avoir eu un débat sur euh, cette affaire de CO2 dont on vient de parler avec Jean-Marc Jankovici qui est un écologiste polytechnicien brillant, énergéticien, et qui est convaincu qu'il faut arrêter de prendre, de prendre l'avion. Et il me disait, si tu veux continuer à vendre, c'était il y a 5 ou 10 ans, hein, bien avant qu'on ait ce débat très très violent à l'heure actuelle, il me disait, si tu veux euh, continuer à prendre l'avion, il faut que tu démontres ce que tu appelles ton utilité sociale. Alors l'utilité sociale du voyage, pour moi, elle est double. Elle est d'abord économique, ça fabrique des emplois, beaucoup d'emplois, c'est l'activité numéro un mondial hein, dans le monde à l'heure actuelle. Mais surtout, elle a cette vertu que vous venez de décrire, c'est qu'elle est quand même facteur de tolérance et de rapprochement des peuples. Moi, je suis convaincu que quand on va voyager au Maroc, en Égypte, en Inde, euh, au Brésil, on en revient transformé, on en revient plus tolérant, on en revient Moins xénophobe, si on l'était, euh, on aime, on aime plus les autres, la différence, on est, on est plus tolérant. Et donc, moi, je pense que cette, dans le monde dans lequel on est à l'heure actuelle, on voit bien que que l'ensemble des 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 forces très nationalistes, très euh, autoritaires montent. Le voyage a une utilité sociale fantastique et très importante. En tout cas, moi, si j'ai fait ce métier, c'est pour ça. Donc, je peux pas nier ce pourquoi. J'ai choisi de faire ce métier. Donc, j'y crois beaucoup, moi, à ça. Oui, je voudrais juste rajouter une chose sur ce facteur tolérance de paix. Euh, on a fabriqué avec des amis euh, des propositions de voyage qui s'appellent Voyageurs en Israël et en Palestine. Alors, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients d'aller des deux côtés, de se faire leur avis et de se rendre compte qu'en fait, si on rapproche ces deux peuples, la paix est possible. Et on l'a fait avec des Palestiniens, on l'a fait avec des Israéliens, on a fini par avoir le soutien de ce document de l'autorité palestinienne et de l'État d'Israël, malgré le fait qu'on appelait cette brochure « Voyageurs en Israël et en Palestine », ce qui, bien entendu, pour toutes les raisons que vous connaissez, peut poser
0: des problèmes. Donc, c'est donc possible Merci Jean-François Rial, et donc je renvoie au site de Voyageurs du Monde qui doit expliquer tout cela, et notamment euh, votre engagement euh, à, à lutter contre le réchauffement climatique.